0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao BI na Veia Podcast. Eu sou o Leonardo e quando eu entrei nesse mundo era tudo mato.
1: Olá pessoal, meu nome é Anderson e no mundo do caos do empreendedorismo brasileiro, o BI é um lampejo de luz.
0: Caraca, bicho, você escreveu isso aí no livro, né? Não, por quê? Porra, você está num quadro no seu quarto? <risos> o
1: filósofo do BI. É, pois é.
0: É isso aí, pessoal. Hoje, então, a gente vai fazer aqui uma, um compilado de perguntas que a gente recebeu aí por e-mail ou, ou por Instagram sobre algumas dúvidas que o pessoal tem aí sobre o business intelligence.
1: É isso aí. A gente vai começar é, a espanar algumas perguntas. As, as, na verdade, as perguntas mais é, solicitadas é, do pessoal que está iniciando e, e até mesmo do pessoal que já está um tempo um aí na área, e a gente vai tentar chegar numa conclusão aí, né? Isso aí, bora lá! Bora lá! Então vamos lá, Léo. Quem são os profissionais que
0: trabalham com business intelligence? Você pode explicar para a gente? Bom, geralmente é um pessoal um Pouco pinel da cuca aí Em relação a dados É um pessoal que gosta aí de matemática Gosta de análise de dados É um pessoal curioso e gosta de, de descobrir coisas geralmente o perfil é de pessoas que já estão ligados aí no mundo de tecnologia ou no mundo de negócios. Pessoal que tá procurando também aí uma atualização no mercado aí, com uma profissão que está em ascensão. O Business Intelligence também tem portas abertas para esse pessoal que, costuma, que, que tá visualizando mais essa área agora. A galera aí que tá entrando numa empresa, tá começando a conhecer os dados da empresa, tá começando a gerar relatório, tá começando a não gostar de ficar só gerando planilha. <risos> o jovem empreendedor também o cara que tem um negócio próprio ele tá abrindo os olhos aí para trabalhar com business intelligence no próprio negócio geralmente pequenos microempreendedores aí já estão com já tão com bons olhos aí sobre o assunto
1: é, é um assunto que que tá começando a ficar um pouco maduro na mente do empreendedor brasileiro é o cuidado com os seus dados né há um tempo atrás a, a... A maioria esmagadora, quando eu falo maioria esmagadora, é 99,9% dos empreendedores, era tudo num achismo, num chutômetro, né? E de um tempo pra cá, a gente é, começou a compreender melhor essa demanda do pessoal de negócios, é, ajudando né, o, o, empre, o empreendedor a tomar a melhor decisão, a chegar numa conclusão melhor do seu próprio negócio, né?
0: Sim, é o que eu chamo de empreendimento conservador. Eu trabalhei um bom tempo... Diretamente com redes de varejo. E assim, as redes de varejos, é, não estou dizendo os big players aí, que é Walmart, Carrefour, não, estou falando o pessoal médio. É, geralmente tem um negócio que foi passado de família, é um negócio mais familiar que cresceu e virou uma, uma rede grande de mercado, mas eles ainda têm uma visão muito conservadora em relação à utilização dos dados. É um pessoal que é um pouco difícil de aceitar esse tipo de evolução, sendo que eles sempre trabalharam e deram certo com o achismo. Só que, o que eles estão começando a perceber agora, é que o achismo não tá mais acertando. O perfil de clientes está mudando, o perfil do mercado tá mudando, e essas mudanças acontecem muito rápido. E o achismo não acompanha isso.
1: Totalmente. Enquanto o... O empresário conservador, ele tá ainda nas mesmas políticas do achismo. O concorrente dele, mais novo e com mais sangue nos olhos, está começando a abrir os olhos para os
0: dados e para o business intelligence e tá comendo o mercado. Tá comendo Exatamente, mercado. A função do BI é disponibilizar tudo que é necessário para que tenha se insights que vão acertar o alvo. E não existe feeling quando você tá analisando dados, você tá vendo verdades, você tá vendo coisas que já aconteceram. Então, isso já tomou lugar Do feeling, do achismo E o mercado tá evoluindo dessa forma E o mercado evolui de formas tão rápidas Hoje, por coisas, às vezes Que nem, que nem são intrínsecas Do mercado, vamos dar um exemplo A pandemia agora, do Covid Cara, você viu que de uma hora para outra de, Do dia para noite, todo o hábito De consumo do país mudou?
1: Sim, totalmente
0: O, o e-commerce ganhou força Os aplicativos de entrega ganharam muita força Aquela venda mais presencial teve uma queda muito grande por mais que por mais que muitas cidades muitos estados não estejam levando tão a risca a quarentena houve sim queda no varejo todos os lugares uma coisa mágica sobre o business intelligence que hoje quem trabalha no varejo e já entendeu como vai funcionar essa mudança já tá na frente
1: sim totalmente
0: assim você acha que o feeling ia conseguir lidar com, com uma pandemia não não ia conseguir não ia então, quem está entendendo o novo comportamento do mercado primeiro, está na frente. Você vê aí vários exemplos de gente que está se adaptando muito bem a essa situação.
1: Como que você enxerga, Léo, esse cenário? Por exemplo, é no cenário que a gente está vivendo hoje, de pandemia, por que empresas mais consolidadas e mais, e mais fortes estão conseguindo e dar melhor com ela, enquanto pequenos negócios locais estão sucumbindo, estão quebrando e fechando suas portas?
0: Cara, é simples. É porque os big players de hoje eles não se tornaram big players por feeling, eles já estão na frente porque eles já aprenderam lá no começo a trabalhar com dados, ou se adaptaram no meio do caminho para trabalhar com dados, você não vira um big player sem analisar a informação que você tem, entendeu? Então, eles estão na frente não porque eles se deram bem com essa situação, é porque eles já estavam na frente antes, agora, quem estava na frente antes e não conseguiu seguir em frente com esse tipo de situação provavelmente não estava preparado para ter uma análise consciente Precisa sobre o mercado de forma rápida, essa é a função aí de um profissional de business intelligence é dar informação certa e rápido. Sim, a tomada de decisão, cara, é, é, é não piscar de olhos. Você, como tomador de decisão, você gostaria de esperar um tempo de coleta, análise grande, imenso, de semanas para tomar uma decisão enquanto os seus concorrentes? Estão fazendo tudo no piscar de olhos?
1: Não, eu não gostaria. É, quanto mais tempo a gente demora para tomar uma decisão no mercado, maior são a, as consequências da não tomada de decisão.
0: É, é aquela frase mais clichê possível, cara. Tempo e dinheiro. E quem se adapta mais rápido, tá na frente. Quem tem esse perfil para fazer esse tipo de análise, quem é curioso para saber como isso funciona, a mecânica das coisas de tomada de decisão, é o perfil de pessoas aí que são profissionais na área. Assim, Legal. É, é, uma coisa que eu falo, para você ser um profissional do Business Intelligence, você também tem que ser um tomador de decisão, porque você vai entregar o seu trabalho para um tomador, você tem que pensar como ele.
1: Sim, é um ótimo ponto, é um ótimo ponto.
0: <música> Quando a gente fala de
1: Business Intelligence, a gente tá, tá falando da, metodolo da metodologia, correto, Leão?
0: É, a gente tá falando aí do, de uma série de, de processos e métodos para tomada de decisão baseada em dados.
1: Como a gente consegue, talvez, trazer isso para o empreendedor local? Talvez como uma forma de uma ferramenta simples. Quais são as principais é, ferramentas do Business Intelligence?
0: Bom, para o empreendedor local, tanto para o local quanto para o grande, é o que eu sempre falo, você tem que ter dados. A matéria-prima matéria do BI são dados. Se você é empreendedor local e não tem dados sobre o seu negócio, não adianta. Você tem que implantar essa cultura de dados primeiro, de captação de dados. Existem várias ferramentas no mercado hoje de Business Intelligence, Gente, tanto do, desde o processo de ETL até a, a, o front-end do BI Que são painéis e relatórios A gente tem aí grandes players aí também de softwares Que a gente pode discorrer um pouco sobre cada um aí desses principais
1: Quais são os softwares que tem hoje aí no mercado, Léo?
0: Bom, vamos lá, vamos falar de alguns big players aí mais famosos aí no mercado Alguns, alguns que eu já até trabalhei Um deles é o ClickView, que tá aí há um bom tempo no mercado já é uma excelente ferramenta, ele tem uma, uma capacidade muito grande de processamento de informação. Visualmente falando, o front dele não é tão chamativo quanto as outras. E a curva de aprendizagem dele a gente pode chamar de média. Mas é uma puta de uma ferramenta aí também, utilizada em grandes indústrias, inclusive. A gente tem o Tableau, que também está um bom tempo no mercado, que ele vem acompanhando a evolução do BI. É um grande player aí. É... A gente tem o Power BI... Que hoje acho que é a ferramenta mais famosa, é a mais atualizada que a gente pode dizer aí do BI Self Service. O que é um BI Self Service? bom aí a gente vai ter que pegar um pouquinho do conceito dos softwares antigamente lá no início do BI as decisões embasadas a dados dependia muito da área de TI tomador de decisão tinha que pedir um relatório para a área de TI que ia colocar isso numa fila gerar um relatório que não vinha organizado porque o cara ia só extrair a informação de um banco passar para o tomador de decisão que ia fazer essa essa manipulação de dados para tomar uma decisão se ele precisasse tomar uma outra decisão ele tinha que pedir de novo e assim esse ciclo ia se repetindo essa entrega de relatórios era o que a gente chamava de BI 1.0. Ela era baseada só na entrega de relatórios, só em capacidade mesmo de, de extração e era considerado até um luxo para quem tinha esse tipo de, de serviço dentro da, da empresa. Pois veio o BI 2.0, que ele já era baseado em aplicações web, já era escalável, ele tinha uma capacidade de entrega com frequência, já conseguia fazer diariamente, semanalmente, enfim. Ele já era mais rápido e mais conciso. Como você tinha aplicação web, você já não dependia mais do setor de TI para te extrair um relatório, você já conseguia montar lá através do seu DW, as visualizações tal. Aí a gente entrou na era do BI 3.0, que é onde a gente chama de self-service BI mesmo ele já é multi-device, é multi que a gente chama, né? você consegue já acessar na aplicação web, consegue acessar o seu celular, no aplicativo, é, ele já é mais focado na usabilidade do BI. Uma outra vantagem dele é que a facilidade de montar visualizações e montar insights sites é tão grande que você já não precisa mais de um de alguém extremamente especialista naquilo, você tendo um data house montado, você tendo os modelos de dados montado, você consegue fazer um esquema só de drag and drop, só de arrastar e soltar as informações, para você já montar um painel, um gráfico ali, entendeu? Ah, legal. É um BI mais rápido, ele, ele pode ser até chamado até de real-time mesmo na, na sua frequência, e o Power BI é aí um big player nessa, nessa nesse quesito de BI 3.0 ele tem uma curva de aprendizado muito, muito curta, obviamente você consegue fazer coisas muito avançadas no Power BI que isso vai ter uma curva de aprendizado bem alta, mas para você utilizar ali o Power BI é muito é muito rápido você aprender ele, ele é intuitivo entendeu? Você fazendo as conexões com os bancos de dados com as fontes de dados é, é muito intuitivo você já começar a montar a montar suas visualizações. É uma excelência é de um software para você iniciar os seus trabalhos de BI, porque ele tem uma curva muito, muito simples mesmo de aprendizagem.
1: Sim, a gente vê bastante, é, bastante pessoal da, que é especialista, ou que mexe bastante a Excel, que trabalha com isso migrando né, para o Power BI. Né?
0: Sim, sim, o pessoal do Excel tem migrado assim. Eu não considero ele uma versão evoluída de Excel, não. São coisas muito diferentes uma coisa da outra, o Excel do Power BI. Mas o planilheiro, ele tem migrado bastante para o Power BI. E Justamente pela facilidade e pela velocidade com que ele trata de grande, um grande volume de informação.
1: Sim, é, em algumas empresas é até requisito né, ter Power BI para ganhar uma promoção.
0: Sim, sim. Eu conheço gente cuja empresa estava exigindo Power BI para um cargo acima do que esse conhecido meu estava. Existem vagas de empresas que pedem lá conhecimento em Power BI. Assim, quando uma empresa vai contratar um analista, geralmente ela já tem um sistema de BI e ela está contratando alguém que seja especialista naquela ferramenta que ela já tem. E como o Power BI tem sido muito utilizado nos últimos tempos, então tem se solicitado muito de Power BI mesmo dentro do mercado.
1: Ah, legal.
0: Eu acho ele uma ferramenta excelente. Oh, ele é bem intuitivo, né, cara? É muito, é muito bom. Sim, eu gosto muito. Power BI? Não, eu, eu não uso ele em todos os meus projetos. Na verdade, eu uso ele em muito poucos dos meus projetos. Mas eu gosto muito da ferramenta. Falando de big players também, a gente tem um que a galera tem deixa ele um pouco de lado, porque é a curva de aprendizado dele é muito longa Que é o Pentaho. O, Pentaho o famoso Pentaho O Pentaho é o que eu mais utilizo hoje É a ferramenta que eu particularmente mais gosto de trabalhar E sim, a curva de aprendizado dele para você fazer um trabalho muito bem feito E muito bonito e agradável de se olhar É uma curva bem grande ah, eu Tô dizendo a parte de, de dashboards tá? A parte uhum. de ETL dele é sensacional Eu... eu, eu... Só utilizo hoje é, o Pentaho Para o meu, meu ETL A menos que eu preste serviço para alguém Que já utilize outra ferramenta de ETL Porque, do contrário, eu prefiro usar o PDI Que é o Pentaho Data Integration Mas a curva de aprendizado dele é bem longa Porém, eu, eu te digo, vale a pena Investir tempo para aprender ele E ele é uma ferramenta open source O que é uma, uma
1: ferramenta, um BI open source? Então?
0: O open source é uma ferramenta De código livre É uma ferramenta gratuita A gente comentou de, de alguns softwares como o o Tableau e e Power BI, elas são ferramentas pagas, ah, se você for utilizar em escala grande. Por exemplo, o Power BI, se você for usar no seu computador, é de graça, você não precisa não precisa, não precisa pagar, mas algumas funcionalidades que são interessantes para você aplicar para uma aplicação web ou para divulgação em aplicativos de, de smartphone, aí existe uma licença que você tem que ter, mas para você estudar, cara, é de graça, você não gasta um centavo com o Power BI também. Agora o Pentaho, ele é open source mesmo, você não paga nada nada de forma nenhuma e ele é muito 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 modificável entendeu como ele é código livre código aberto você consegue configurar ele de muitas formas diferentes
1: e quais são as linguagens de programação ali dentro do Pentaho
0: olha dentro do Pentaho é para você criar plugins para ele é em Java eu não criei nenhum plugin até agora eu não vi necessidade porque tudo que a gente tem hoje para baixar na comunidade do Pentaho já atende basicamente tudo que eu preciso para você fazer a configuração de dashboard para você colocar funcionalidades muito muito boas, aquelas sabe aquelas funcionalidades que seu cliente vai olhar e ficar impressionado? Sei. Então você usa JavaScript, você usa bastante CSS para fazer formatação, você usa HTML, enfim, fora as linguagens de banco, né? Que é, é essencial. A ferramenta de ETL dele, o PDI, cara, ela tem conexão com muito tipo de linguagem diferente. Se você quiser fazer um tratamento de dados com JavaScript, você faz. Caraca! Ele tem conexões oh. com muito tipo de banco diferente, ele tem muitas ferramentas prontas, cara, para o ETL. E o ETL dele é uma. É, é processo bem
1: fluido O Pentaho tem a o melhor, o melhor ferramenta de ETL Do mercado para você?
0: Open source, sim, Open Open source, source, sim. sim. Você tocou num, num ponto interessante agora De melhor ferramenta E qual é a melhor ferramenta? Cara, a melhor ferramenta de BI É não existe. Não existe a melhor ferramenta de BI. Porque você vai ter todas as ferramentas de BI vão fazer a mesma coisa. O que vai mudar é uma característica ou outra de formatação, de facilidade, de curva de aprendizado, enfim. Mas todas vão fazer a mesma coisa. Se você perguntar para um profissional que tá há tempo no mercado, qual é a melhor ferramenta? E ele te dá uma resposta ali, tipo Power BI, Pentaho, provavelmente ele não tá te dizendo a melhor. Ele tá te dizendo a que ele mais gosta. É. Por exemplo, exatamente. Eu, eu gosto mais de Pentaho. Eu, eu amo trabalhar com pentaho mas eu não posso dizer que ele é melhor. Ainda mais porque quando você vai fazer um projeto de BI, a escolha da ferramenta é uma escolha mais comercial do que qualquer outra coisa, porque você se você não for utilizar uma open source para o seu cliente, você vai utilizar uma que tem licença então vai entrar uma questão comercial, qual que é mais barato, qual que é mais caro, qual que eu posso pagar qual que eu quero pagar, então a, a ferramenta não importa todas vão fazer a mesma coisa desde que você tenha conhecimento sobre BI então a melhor ferramenta não existe, existe a que melhor se encaixa naquela situação que você que tá trabalhando Faz todo sentido Se você pesquisar aí Sobre o quadrante mágico De Gartner Sobre Business Intelligence Ele traz um gráfico Sensacional
1: O que diz o, o, o quadrante?
0: O quadrante mágico Ele separa ali Em quadrantes Um gráfico Que um são Ele separa por tipos De players Os desafiadores Os líderes Players de nicho E os visionários E ele enquadra, enquadra Cada ferramenta de BI Dentro de um De um desses quadrantes Entendeu? Então todo ano Ele é atualizado E você vê ali As ferramentas que são mais tendência para cada tipo de coisa que você quer. Tipo, se você for olhar no, no quadrante de líderes, quem tá no topo ali disparado é a Microsoft.
1: É o ah, que legal. É
0: mesmo, com a Azure e tudo mais. Ela vem seguida do Tableau. O Tableau é um grande concorrente aí do Power BI no mercado. E lá você encontra lá todas as ferramentas lá, o MicroStrategy, o ClickView, Salesforce, enfim. Você vê ali onde elas se enquadram nesse quadrante, quem são os líderes de cada quadrante. É bem detalhado, que legal. É bem detalhado. Ele é, ele inclusive serve de referência aí até a para as marcas de BI, elas se promovem através desse quadrante mágico aí. Então, assim, Pentaho, para mim, é a que eu mais utilizo, ela atende todas as minhas necessidades. Cara, é muito bom para mim no Pentaho quando você vai fazer uma, uma solução, esse tipo de solução é paga, é licenciada em outro software, e você consegue desenvolver ela numa ferramenta open source, sabe?
1: Deve ser bem gratificante. É, pô,
0: dá um sentimento de satisfação,
1: cara.
0: <risos> <risos> Só que a desvantagem dele é a curva de aprendizado realmente é um pouco longa, mas vale a pena ah! Quantidade de informação que a gente gera hoje por conta desses gadgets que a gente tem é, é imensurável. Não à toa o mundo do data science aí explodiu nos últimos anos, né?
1: Legal, você falou um termo que, que eu tava querendo já falar sobre ele há algum tempo sobre a diferença, sobre a diferença de, do business intelligence pro data science e pro data analytics, né? Que a gente escuta falar também bastante. Você pode explicar pra gente qual é a diferença desse, desses ramos aí, do, do, do pessoal que trata os dados?
0: É, assim, tem -se muito, muito falado aí que o data science veio para substituir o analytics, para substituir o BI, enfim, não é assim que funciona. Eu vou ser bem grosseiro agora no que eu vou falar, tá? Eu vou dar uma definição muito grosseira, mas acho que vai acertar um bem no alvo. A diferença entre BI, analytics e data science. O BI, ele analisa o seu passado, ele analisa os dados que você já tem para você montar insights para tomar decisão. O analytics analisa o que está acontecendo agora. O analytics é presente, ele está Analisando o desempenho do que está acontecendo agora Para te ajudar na tomada de decisão O Data Science, ele trabalha com Preditivo, ele olha o que já aconteceu Ele olha o que está acontecendo e Prevê possíveis é, Finais para essas, essas ações Que você está tomando, então de modo muito Grosseiro, BI Analytics e Data Science Analisam passado, presente e futuro
1: Legal, é uma definição bem legal Nunca, nunca tinha ouvido falar dessas definições
0: Data Science é muito estatística É você pegar o que você tem, o que está acontecendo E estatisticamente o que vai acontecer, o que é, qual é a probabilidade de acontecer tal coisa. E o que eu
1: preciso ter, saber e aprender para ser um profissional de Data Science, Data Analytics e Business Intelligence? Eu preciso saber uma programação, não, uma linguagem? Não,
0: Business Intelligence a gente até já tinha conversado, é linguagem de dados, você tem que saber analisar dados, visão analítica, enfim. O Analytics não fica longe, tá? O analytics também, você tem que aprender a trabalhar dados, você tem que fazer, aprender modelagem de dados e ser analítico. O Data Science é um pouquinho mais complicado, tá? O Data Science, assim como as outras anteriores, no seu ápice não é um negócio fácil, tá? É um negócio difícil. Tanto o BI quanto o analytics quanto o data science, para você chegar no ápice é um negócio muito difícil. Agora o Data Science, o que você precisa, cara? Muita estatística. Você tem que ser muito bom em estatística mesmo para data science. Você precisa aprender é, alguma linguagem e utilizar a data science, que hoje as mais utilizadas são Python e R, disparadamente, Python e R. E as suas bibliotecas para poder fazer esse tipo de modelagem de dados. Data Visualization, é uma coisa que é preciso nos três que é a forma como você vai aprender Demonstrar os seus estudos Então, assim, você pode ver que são três coisas Diferentes, mas as três coisas se completam uhum. Não é uma coisa que veio para Substituir outra, as coisas se completam Entendeu? Sim, exatamente, totalmente E, assim, as fontes de dados também São variadas, enquanto no BI e No Analytics, você está trabalhando com fontes Estruturadas e semi-estruturadas Que são banco de dados, arquivos de texto Planilhas, Data Science já tá Trabalhando com uma gama de informação maiores Está trabalhando com imagens de vídeo Vídeo, trabalhando com áudio, você está trabalhando com reconhecimento de fotografias, informações recebidas por gadgets, por sensores, entendeu?
1: Caraca, é, é bem é bem completo, né? Bem complexo
0: também. Sim, é bem é bem completo e complexo.
1: É porque trabalhar com dados assim já é um pouco complicado, já é difícil pela quantidade, né? Ainda, mais, imagina você poder é, é, é transformar em dados, tudo aquilo que você tá vendo como vídeo, ouvindo como áudio, tudo que tá acontecendo na sua vida. É um negócio absurdo. É, você conhece a
0: indústria 4.0, né? Sim. Que É onde entra a internet das coisas.
1: Internet of Things.
0: Exatamente. Eu gosto muito desse campo também, tá? Eu gosto muito, inclusive, um dos meus hobbies aqui é, é trabalhar com Arduino.
1: Que legal. É. Meu TCC foi sobre
0: IoT, para cidades inteligentes. É mesmo? É. Muito <risos> bom. Então, eu gosto muito disso. o quantidade de informação que um único sensor pode te dar, cara. E você estudar aquilo para fazer a ciência de dados é sensacional.
1: É, legal, a gente conseguiu é, é, entender legal sobre o Business Intelligence que ele analisa né, um comportamento passado, o data, o data Analytics é o presente, e o Data Science é a análise, né? As estatísticas da, da probabilidade do que pode acontecer. É,
0: predição que
1: a gente predição, chama. Predição, né? Predição.
0: Exatamente. Mas isso é um modo muito grosseiro de se falar. Tá? Que fica bem claro que os cientistas de dados que tiverem ouvido, eu admito que estou falando de uma forma muito grosseira.
1: Sim, não, é só uma contextualização, é, é ali por cima, não, Exatamente. não é nem a mal. É, falando disso, não tem como a gente não conversar sobre as tendências, o futuro do business intelligence. Como que você acha que esse
0: mercado vai se comportar? Quando eu vejo como essa área está crescendo no mercado, meu olho até brilha. <risos> É um negócio que só tem a crescer. Cara, assim, lá no 1.0 que a gente falou, o business intelligence era um luxo, certo? Quando era só mega, era...
1: mega corporações que tinham acesso a business intelligence. Sim, é? sim, sim, sim.
0: Quando na era 2.0, eles começaram a, a analisar que, que aquilo era legal. Pois, business intelligence é um negócio interessante. Eu posso é, dá não pra comercializar. Hoje, o business intelligence é obrigatório. Se você tá na indústria, se você está no varejo, no mercado, e não está utilizando business intelligence, tchau!
1: <risos> é, você, uma hora você vai cair, uma hora você vai perder para seu concorrente, porque ele vai estar tá usando business intelligence.
0: Isso. Não
1: tenha dúvida disso.
0: Exatamente. E cara, o seu concorrente quer te comer vivo. <risos> Sim. Ele quer todo o seu market share, quer todo o seu pedaço de mercado. Exatamente, exatamente. E ele vai usar o business intelligence para isso. Então hoje é obrigatório. É igual inglês. O inglês é... antes era luxo, depois começou a se tornar uma coisa legal. Hoje, hoje cara, se você não fala inglês, você tá ficando é... para trás
1: a inglês é básico hoje, né? Hoje é básico. É básico para estar vivo na terra.
0: Antes era luxo, depois virou diferencial, agora é básico. É básico. Então assim, a, a tendência do business intelligence só tem, só tem a, a crescer, cara. Eu vejo, eu vejo que o mercado vai se abrir muito, vai surgir muita vaga para a área, vai surgir muita oportunidade para consultoria, para quem tá aí no mercado já.
1: Eu acho que essa de consultoria é a que mais vai explodir. Porque a gente, no Brasil, a gente tem um dado né que mais de 95% das empresas são pequenas empresas, microempresas, são empresas locais. Para você vender uma solução dessa para uma empresa
0: é, é um cenário diferente. É uma assim, coisa diferente. É que vamos falar uma realidade de mercado, vai a gente que já tá no mercado faz um tempo. <risos> a galera que tá começando a entrar no mercado de trabalho, eles têm, eles têm, eles entram no mercado com a vontade e uma fome imensa de trabalhar numa corporação gigantesca, ter um grande salário e ser um, um funcionário exemplar e, e enfim, uhum. ser bastante reconhecido pelo que faz. Sim. Isso não está errado. Isso não é uma forma errada de se pensar. Só que ninguém está olhando para a quantidade infinita de oportunidade que tem nos players menores sim E geralmente a pessoa não tá vendo também Que pra ele chegar lá naquela empresa Big player que ele gosta tanto Ele tem que ter uma base certo Ele não, ele não vai chegar lá do dia pra noite Tem que ter um passado ali né Ele tem que ter experiência na, na coisa Ele tem que ter vivência da área Tem que ter ali o seu portfólio de trabalho Pra conseguir chegar lá a, a Big players não vão contratar o cara que Dificilmente vão contratar o cara que estão começando agora. Então, assim, não é errado você querer trabalhar numa grande corporação. Mas tem muito, muita, muita, muita oportunidade se você olhar para o lado, e não só para frente.
1: Eu conheço pessoas que sobrevivem só de pequenos negócios e eu vou falar um negócio para você. Elas sobrevivem muito melhor do que pessoas que estão trabalhando em multinacionais. Ah,
0: com certeza. Você pega três, quatro contratos com uma empresa média, uma empresa pequena, você tá ganhando mais que o cara que tá trabalhando com uma big player. Sim. Na maioria das vezes, tá? Tem, tem exceções, tem os outliers aí sempre em, em tudo. Sim, tem em tudo. <risos> é, o lance de trabalhar com consultoria, cara, é, é muito bom também. É você conhecer segmentos diferentes, você conhecer negócios diferentes, conhecer pessoas diferentes, é, é muito bom isso também. E as pessoas costumam... Eu, eu acho muito errado quando alguém fala assim, ah, eu quero ter meu próprio negócio pra mim não ter chefe. Isso é muito errado,
1: cara. A pessoa que fala isso geralmente ela não consegue ter o próprio negócio. Exato. É que <risos> Eu não Porque, Cara,
0: quando você tem quatro clientes, você tem quatro chefes, cara. <risos> Exatamente, cara. É mais difícil do que você ter um chefe, Exato. O seu chefe é o seu cliente, cara. E, e assim, o seu cliente é a coisa mais importante, cara. Porque se você tiver uma marra com recomendação, você não tem trabalho. E isso serve tanto pro empregado quanto pro autônomo.
1: Uhum. Exatamente.
0: É óbvio, se você tem aí uma. Ah, se você tem uma vivência no mercado e uma, recomendações muito boas, você pode até chegar ao ponto de você escolher trabalho, certo? Às vezes pode chegar um trabalho pra você e você realmente não querer fazer, recusar. Beleza, mas você vai ter que trabalhar pra pagar as contas. <risos> é um cliente que você vai ter que ter. É. É pelo menos um Exato E esse cliente vai ser seu chefe Sim é, Então só para resumir O mercado aí tá explodindo Dentro do BI E quem tá sabendo Esticar a mão E pegar a oportunidade Tá se dando bem aí
1: Sim, é isso aí
0: Abrem o olho, pessoal Pô, e eu vou te dizer uma coisa Não é só no Brasil, tá? Eu tenho, eu tenho um amigo, cara, que foi para Irlanda trabalhar de BI. Eu tenho amigo que foi para Portugal trabalhar de BI. Não é, não é só o Brasil, não. É mundo todo tá com demanda muito boa de business intelligence.
1: É mundo. O Brasil, ele é, é o Brasil é muito bom e sem atrasado. É, não, não, é, não falando isso com síndrome de vira-lata, mas é que geralmente as tendências é, começam lá fora.
0: É, assim, Se Brasil, lá fora tá pedindo muito, o Brasil é um seguidor de tendências. Ele não é um é. gerador de tendências. Geralmente o, 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 o cara tá aqui trabalhando, ele olha lá fora, hum, tá funcionando, vou aplicar aqui também.
1: Essa é a magia do mercado. É, é, é através de experiência de outras pessoas a gente consegue
0: entender o que pode dar certo e o que não pode, né? É, cara, na, na verdade, hoje em dia pouco se cria, né? Eu vou fazer até uma indicação de livro aqui. Ah, indica, bora! É uma indicação muito boa. É um livro que se chama Roube como eu, um entendi. artista. Qual é o autor? O autor é Austin Cleon.
1: Ah, legal.
0: Ele mostra alguns conceitos conceitos De como você Não precisa reinventar a roda Você só precisa fazer uma roda melhor Você só precisa criar uma solução melhor Você não precisa reinventar o pão Você só precisa vender o pão num lugar onde tem um padeiro ruim
1: Sim, precisa talvez colocar um triguinho Ali em cima na hora que você tá é, é, Esquentando o pão para dar um aspecto diferente Ou sei lá, criar uma solução diferente Algo que vai ficar melhor, entendeu? Exato, criar
0: um, uns pães diferenciados Sim. <risos> Isso ganha muito mercado, viu? Você fazer melhor algo que já está sendo feito
1: Ah, legal, a gente conseguiu Responder aqui de forma é, Bastante interessante As perguntas que o pessoal mandou pra gente E podem mandar mais, a gente tá aqui pra, pra criar esse canal de comunicação Com vocês e expressar Mais, mais conteúdos de, que, que vai Te ajudar a chegar num certo, certo Nível, né? E além Música Qualquer dúvida, xingamento, <risos> sugestão, indicação de convidado, mande para o contato, arroba, ou em nossas redes sociais. Binaveia. <risos> Binaveia, é isso aí. É isso aí, pessoal. Até mais.
0: Até a próxima. E acessem lá o site lá, que tem artigo tem... e tem mais um monte de coisa legal para vocês.
1: É, e segue a gente, segue nossas redes sociais, pessoal. Falou! É isso aí. <risos>